0: Hello mọi người Thế là một ngày Double Day nữa lại vừa trôi qua Một cái concept mà chúng ta cũng mới chỉ làm quen trong khoảng vài năm trở lại đây Nhưng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống sôi động của người tiêu dùng Double Day là những cái ngày trùng trong tháng Như là 11 tháng 11, 12 tháng 12 Là khi mà bạn có thể mua sắm tưng bừng với hàng trăm ngàn cốt giảm giá rẻ như là cho không Đến từ mọi thương hiệu Double Day thì có liên quan gì tới F&B không? Hay chính xác hơn là vào đây có ảnh hưởng như thế nào tới doanh số nhà hàng và quán cà phê của bạn? Mình muốn bàn với bạn về chủ đề này trong podcast hôm nay. Và không phải ngẫu nhiên mà mình nghĩ về cuộc chơi của các sàn thương mại điện tử, vốn chẳng mấy liên quan tới F&B đâu. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn và ai nấy đều thắt chặt chuyện chi tiêu, mình bắt đầu mở rộng tầm nhìn về những đối thủ gián tiếp của ngành ẩm thực. Rõ ràng việc đi ăn ngoài hàng hay đi uống cà phê không phải là một nhu cầu thiết yếu tới vậy. Số tiền bạn bỏ ra, bên cạnh việc mua năng lượng để nuôi sống bản thân Thực ra một phần lớn khác là mua lấy niềm vui ăn uống, giải trí, tụ tập Lúc trước thì việc đi ăn, đi uống là một lựa chọn tiêu tiền hàng đầu để giải trí hàng ngày Trong một xã hội chưa có nhiều lựa chọn Nhưng bây giờ thì mình thấy câu chuyện đã thay đổi rồi Nếu thật sự nghĩ về đó, bạn sẽ nhận ra rằng chúng ta thực ra không có nhiều cách giải trí hàng ngày tới vậy Lướt mạng xã hội thì đúng là miễn phí Và sử dụng Internet thì sẽ mang tới bất tận nội dung để bạn nhìn ngắm thật đấy. Nhưng nếu bạn muốn có một hoạt động gì đó để giải trí, ngoài việc nhìn vào màn hình điện thoại và thả tim, thì phần lớn thời gian bạn sẽ nhận ra đó là rủ nhau đi cà phê và đi ăn. Đi cà phê không là một lời rủ dê có ý nghĩa rộng lớn hơn cốc cà phê đơn thuần rất nhiều. Bên cạnh đó, chúng ta có đi xem phim, đi thể thao, đi cùng nhau khám phá những sở thích bên lề của mỗi người. Mình hoàn toàn không phủ nhận điều này. Tuy nhiên cá nhân mình đánh giá là mỗi hoạt động kể trên lại có một nhóm khách hàng đặc thù riêng Còn cái nhóm đi cà phê không là nhóm phổ biến nhất có khả năng bao trùm mọi nhóm còn lại con người thì luôn tìm kiếm hạnh phúc Bạn có biết là chúng ta còn có cả một nhóm hormones gọi là happy hormones tức là những hormone khi tiết ra sẽ mang lại cảm giác hạnh phúc và tích cực không? Nhóm hormone ấy gồm bốn hormone là dopamine, serotonin, endorphin và oxytocin theo Harvard Health, oxytocin là thứ chúng ta sẽ nhận được khi đi cà phê nhưng không chỉ ở duy nhất cái hành động đó Nó còn được gọi là lớp hormone vì khi nào ta cảm thấy thư giãn và thoải mái trong những mối quan hệ giữa người với người Khi chúng ta cảm thấy yêu và được yêu thì oxytocin sẽ được tiết ra Đấy chỉ là một mô tả được đơn giản hóa rất nhiều về oxytocin để chúng ta hiểu về khái niệm này thôi nhé Chứ nếu đi sâu vào nó thì mình sẽ lạc đề quá xa mất khi bạn đi cà phê, đi ăn hàng, hay chỉ đơn giản là sử dụng một lý do nào đó để gặp gỡ, để tương tác với những người xung quanh, thì bạn sẽ cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc đến thông qua oxytocin. Đó cũng là loại cảm giác mà khi lướt mạng xã hội đơn thuần bạn không thể có được. Thế nhưng trước khi đi tiếp, thì mình cũng cần disclaimer là một cái cảm giác vui của bạn có thể bao hàm nhiều hơn một loại hóc môn tích cực cùng một lúc. Việc bạn gần gũi, thân mật với người yêu có thể vừa mang lại oxytocin, cũng vừa mang lại cả endorphin và serotonin nữa Không có gì là hoàn toàn tuyệt đối cả Việc mua sắm Thì lại mang lại một cái kiểu niềm vui khác Dopamin Hay còn được gọi là reward hormone Là niềm vui mà bạn sẽ cảm nhận được Khi nhận thấy một tín hiệu có tính phần thưởng. Bạn sẽ cảm nhận được dopamin Khi bỗng ngửi thấy mùi Của một quầy khoai mật nướng nóng hổi Trong những ngày đầu đông Khi hoàn thành một bài workout Mà bạn đã phải thuyết phục bản thân không ít để bắt đầu Khi ngồi thiên Khi nhìn thấy thành quả trong công việc mình làm và cũng là hormone mà các chất kích thích rất dễ dàng mang lại nữa Việc mua sắm thành công và nhìn thấy bản thân đã đạt được món đồ ở mức giá rất hời cũng mang lại dopamine một cách vô cùng mạnh mẽ Trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc chúng ta dần nhận ra rằng có những cảm giác mà việc lướt mạng xã hội đơn thuần không thể mang lại Còn cái cảm giác đạt được thông qua việc đi ăn uống, đi cà phê thì lại dần dần trở nên quá quen thuộc Và rồi tới một ngày Chúng ta khám phá ra livestream shopping và săn sale Shopee. Bạn nghĩ sao nếu có một hình thức giải trí không những cho phép bạn được ngắm nghía mà thậm chí còn cho phép bạn sở hữu những thứ mà bạn không hề biết là mình cần cho tới khi nhìn thấy nó ở mức giá mà đôi khi còn rẻ hơn cả một ly cà phê. Vâng, mình đang nói tới chiếc quai cầm nồi silicon hình mỏ vịt hay mấy chiếc thảm chùi chân hình khủng long dễ thương mà mình đã từng săn được với giá chỉ 99.000 cho tận 3 chiếc ấy mà. Niềm vui mua sắm niềm vui sở hữu, niềm vui có thêm một thứ mới mẻ trong cuộc sống, giờ đây được mang lại với một mức chi phí vô cùng cạnh tranh. Chưa kể, cảm giác tương tác trực tiếp trong từng buổi livestream cũng mang lại cho bạn cả oxytocin lẫn dopamine nữa, một sự kết nối giữa người với người dù ngắn ngủi nhưng lại vô cùng thỏa mãn. Một người bạn nghiện chốt đơn livestream của mình từng chia sẻ, đôi khi cô ấy mua chỉ để tận hưởng cảm giác được gọi tên trên live như là một người thắng cuộc vì đã giành được mã sản phẩm mà rất nhiều người mong muốn. Còn với việc săn sale trên các sàn thì tuy không có cảm giác tương tác trực tiếp nhưng cảm giác sở hữu khi hoàn thành mua một đơn hàng cũng tạo ra không ít dopamine để khiến ta cảm thấy thỏa mãn và vui sướng. Nếu mình so sánh công dụng của một ly cà phê và một chiếc thảm chùi chân thì quả là quá khập khiễng. Nhưng nếu mình nhìn chúng như hai công cụ mua niềm vui, công cụ tìm kiếm những cái hormone hạnh phúc chứ chẳng phục vụ một nhu cầu thưởng thức hay sử dụng nào quá sâu sắc thì cuộc cạnh tranh lại trở nên công bằng và căng thẳng hơn bao giờ hết. Dù không có số liệu cụ thể hay những nghiên cứu bắt cầu đủ xác đáng để khẳng định suy nghĩ này, nhưng dựa trên những quan sát và phỏng vấn cá nhân, thì mình ghi nhận rằng người trẻ ngày nay có xu hướng tăng ngân sách chi tiêu của họ cho việc mua sắm giảm giá trên các sàn thương mại điện tử nhiều hơn và một phần ngân sách ấy được họ tiết kiệm từ chính việc đi ăn, đi uống ở bên ngoài. Những món ăn nóng hổi và những ly đồ uống được pha liền tay Tưởng như chẳng va chạm gì tới các sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, nhưng lại chịu sự cạnh tranh gián tiếp không mấy khoan nhượng. Vậy nên hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu về người đối thủ gián tiếp của chúng ta, và xem xem có điều gì chúng ta có thể học hỏi, thậm chí là đồng hành cùng họ nhé. Câu hỏi đầu tiên mình đặt ra vẫn luôn luôn là, đắp vào đây bắt nguồn từ đâu? Đắp ở đây bắt nguồn từ Trung Quốc, cụ thể hơn là vào đúng ngày 11 tháng 11, ngày lễ độc thân nổi tiếng của đất nước này. Quá nhiều số một, tượng trưng cho quá nhiều sự đơn lẻ đặt cạnh nhau, khiến các sinh viên Đại học Nam Kinh quyết định biến ngày này thành một đại lễ người độc thân từ những năm 1990. Tương truyền thì là như vậy. Đại lễ độc thân này chỉ chính thức biến thành đại lễ shopping nhờ sự thông thái của ông trùng thương mại điện tử mang tên Alibaba. Năm 2009, Alibaba ra mắt chương trình sale ngày độc thân đầu tiên trong đời Và doanh thu ngày hôm ấy vượt mọi kỷ lục doanh thu trong những chương trình trước đó Tính thời điểm, sự thức thời với giới trẻ Được gắn liền với một động lực mua sắm quá xuất sắc Những người độc thân và cả những người không độc thân Đã biến 11 tháng 11 thành một đại lễ mua sắm thức thụ Trong năm đầu tiên ấy Doanh thu của Alibaba đạt kỷ lục là 52 triệu nhân dân tệ Tương đương với khoảng 8 triệu đô trong vòng 24 giờ Và chỉ 11 năm sau Tới năm 2020, doanh thu của ngày độc thân đã lên tới 498 tỷ nhân dân tệ Vâng, là tỷ chứ không phải là triệu nữa rồi các bạn ạ à. Quá đáng ngưỡng mộ không cơ chứ? Chẳng cần phải chờ tới con số của năm 2020 Chỉ ngay sau năm 2009, tất cả các sản thương mại điện tử khác tại Trung Quốc đã nhanh chóng nhảy vào cuộc chơi này Và thậm chí bắt đầu ưu đãi từ cuối tháng 10 Khi vào Việt Nam, Shopee ngay lập tức áp dụng chiến lược ưu đãi đã được các ông trùm khẳng định là hiệu quả này Nghề thì có vẻ vô cùng hào hùng và hoành tráng, nhưng khi thực sự nhìn thẳng vào nó, có lẽ bạn cũng sẽ thấy giống mình. Về cơ bản, thì đây là một ngày tung ra các mã giảm giá, một ngày ưu đãi sập sàn. Nếu đã quen làm F&B, có lẽ bạn cũng dần nhận ra, việc ưu đãi liên tục sẽ khiến cho giá trị thực sự của sản phẩm trong mắt khách hàng giảm sút và khách sẽ chỉ mua khi có ưu đãi. Điều này có đúng với sàn thương mại điện tử hay không? Và nếu đúng, thì mục đích của họ trong việc giảm giá sập sàn mỗi tháng một lần là gì vậy? Trên con đường đi giải đáp cho bản thân, mình đã tìm thấy câu trả lời. Cuộc chơi của các sàn thương mại điện tử là cuộc chơi với giá. Một câu nói ngắn gọn, nhưng đi đúng bản chất mà mình đã nghe được không dưới 3 lần từ những nhà bán lão làng trên sàn, từ những người làm ở sàn bước ra và từ cả những sàn nhỏ nữa. Để bước vào cuộc chơi thương mại điện tử, đầu tiên, bạn cần phải có đủ độ đa dạng sản phẩm ở trên sàn. Sản phẩm phải đủ uy tín Sau khi đã khẳng định được về độ phủ và chất lượng Thì doanh số lúc ấy phụ thuộc hoàn toàn vào offer Bạn có thể đưa ra cho khách hàng Và khách hàng sẽ quan tâm đến điều gì Khi trước mặt họ là hàng loạt các nhà bán Tương đồng với mức độ đáng tin cậy Giống hệt nhau về sản phẩm Tốc độ ship hàng Và cả độ uy tín của sàn nữa Vâng, thứ họ quan tâm sẽ chỉ còn là giá thành Thế nên cuộc chơi của các sản lớn giờ đây là Làm thế nào để đưa ra những offer về giá Một cách hấp dẫn hơn giá trị hơn mà vẫn đủ hợp lý để tạo ra cảm giác ham muốn từ khách hàng. Dù là giảm giá, nhưng không ai muốn đưa ra những giảm giá phi lý như là đẩy content theo hướng sản phẩm thì vô cùng cao cấp, khan hiếm và chỉ có theo mùa vụ, nhưng ngay sau đó lại đẩy ưu đãi giảm giá 50% khi mua từ hai sản phẩm trở lên. Một ưu đãi phi lý không chỉ không tạo ra hiệu quả doanh số mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới định vị và mâu thuẫn về thông điệp truyền thông của sản phẩm, khiến niềm tin của khách hàng sẽ bị lung lay ít nhiều. Và điều này không chỉ áp dụng mỗi trong các ưu đãi tại sàn thương mại điện tử đâu. Double day ra đời như một cái cớ hoàn hảo để tung ra những mã ưu đãi giới hạn không chỉ về số lượng mà còn về cả thời gian áp dụng nữa. ưu đãi muốn sâu sập sàn mà vẫn hấp dẫn thì phải đảm bảo là có đủ độ khan hiếm để người tiêu dùng tin tưởng và săn đón. Và hẳn nhiên là ưu đãi ngày double day thì chỉ nên có hiệu lực xoay quanh ngày double day rồi. Một sự khan hiếm vô cùng hợp lý đã được thiết lập để giải bài toán phía trên một cách trọn vẹn. Trong bối cảnh kinh tế biến động, những ưu đãi trực tiếp về giá ngày càng được coi trọng. Trong một quỹ ngân sách không đổi, hẳn nhiên người tiêu dùng sẽ ưu tiên việc làm thế nào để sử dụng đông tiên của mình một cách tối ưu nhất và mua sắm trong những ngày sẽ có siêu ưu đãi quả là một lựa chọn hoàn hảo. Các báo cáo danh số cũng chỉ ra rằng từ ngày có Double Day, mức chi tiêu của khách hàng trong và quanh ngày Double Day tăng vọt so với những ngày bình thường. Tâm lý để dành, chờ săn sale trở thành một điều gì đó hiển nhiên. Và đây chính là tác động đầu tiên của Double đây lên thương hiệu F&B của bạn. Họ đang gián tiếp cạnh tranh với ngân sách mà khách hàng thường dành cho bạn đấy. Vậy làm thế nào để giảm bớt những tác động không ổn lắm mà bồ đây nói riêng và các sàn thương mại điện tử nói chung đang áp lên chúng ta, những thương hiệu F&B? Mình xin nói thật lòng là không cách nào có thể trực tiếp giảm đi những cái tác động tiêu cực ấy. Mới gần đây thôi, một đối tác của mình đã đầu hàng việc hợp tác với Grab và Shopee Food chỉ bởi mức chiết khấu mà sàn yêu cầu cho việc hợp tác quá cao. Từ 10-12% khi các ứng dụng giao hàng mới ra mắt trên thị trường, thì giờ đây, một mức chiết khấu 25% đã được áp dụng đủ đều trên mọi app. 25% nói thật là tuy cao, nhưng vẫn không đến mức không thể chấp nhận được. Thế cái điều không thể chấp nhận được là gì? Là để vận hành hiệu quả trên các ứng dụng và tận dụng tối đa quyền năng của chúng, thương hiệu sẽ cần sẵn sàng có thêm các mã ưu đãi cho khách hàng nữa. Mã free ship, mã giảm giá 10%, mã đồng giá theo khung giờ. Số ưu đãi bạn có thể tạo ra là bất tận. Giới hạn duy nhất là giá gốc sản phẩm của bạn mà thôi. Liệu sản phẩm của bạn có thể có cost thấp tới mức áp dụng được thêm cả ưu đãi mà vẫn không lỗ và như chúng mình hay nói là bỏ cái công vận hành hay không. Tâm lý quen nhận ưu đãi của khách hàng đã và đang ảnh hưởng tới hành vi mua hàng trên mọi sàn điện tử như vậy đấy. Cách đây khoảng 4 năm, mình có nói chuyện với một người chị là chủ chuỗi nhà hàng Á tới nay vẫn đang kinh doanh tốt. Thời điểm ấy, khi mới chỉ có 4 năm nhà hàng, chị đã nói với mình về nguyên lý tăng giá trong thực đơn để tạo cảm giác được ưu đãi ảo cho khách hàng. Khách hàng thích chi tiền khi họ thấy họ được giảm giá. Chị nói như vậy. Và vào bất cứ thời điểm nào khách hàng tới nhà hàng của chị cũng có thể tìm được ít nhất một ưu đãi để áp dụng. Tới giờ phút này, mình vẫn không có bình luận gì về chiến lược này cả. Mình tin tưởng vào tác dụng của nó ngắn hạn còn trên dài hạn thì quan điểm của mình vẫn luôn là sản phẩm nên ở đúng với mức giá về giá trị của nó. Tuy nhiên một thực tế mình cần phải khẳng định là chuỗi nhà hàng của chị bạn mình vẫn đang kinh doanh rất là ổn. Vậy câu hỏi chúng ta cần đặt ra bây giờ là FB có thể hòa vào cuộc chơi đắp Day đây hay không? Mình đã nghĩ về câu hỏi này rất nhiều trong một khoảng thời gian cũng không ngắn. Tất cả bắt đầu từ câu chuyện livestream trong bối cảnh người người livestream bán hàng. Nhà nhà chốt đơn trăm triệu, thật khó cho một người làm marketing đứng ngoài cuộc và nói không với công cụ tuyệt đỉnh này. Nhưng cho tới giờ thì câu trả lời của mình vẫn là không. Đây sẽ là một cuộc chơi mà những người kinh doanh dịch vụ F&B như mình phần lớn thời gian sẽ phải đứng ngoài cuộc mà thôi. Những sản phẩm FMCG Food nói chung và mọi sản phẩm đóng gói, đóng hộp với hạn sử dụng dài hơn vài ba ngày có lẽ sẽ có nhiều cơ hội hơn những nhà hàng và quán cà phê phục vụ tại chỗ một chiếc burger nóng hổi sao có thể được chốt đơn ngay trên live để ship từ hà nội vào cần thơ được phải không hình thức livestream có thể chốt đơn chỉ phát huy công dụng tối đa của nó khi sản phẩm của bạn có thể được vận chuyển đến bất cứ đâu đồng thời cũng phải đủ linh hoạt để khách hàng sử dụng nó bất cứ khi nào họ cần chứ không nhất thiết là phải mua ngay ăn ngay lập tức tâm lý mua tích chữ vì giá tốt chứ chưa biết khi nào sẽ dùng là một tâm lý mang lại không ít doanh số cho những phiên bán livestream hiệu quả đấy Hãy tự nhìn vào hành vi của bạn, của chính mình khi chúng ta chốt đơn online và xem Vậy nên dù livestream là câu chuyện của mọi nhà Thì phản ứng từ các thương hiệu F&B với việc ấy Theo mình là không nên vội vã nhảy vào Thay vào đó, phải cân nhắc tính phù hợp của sản phẩm Và nếu thực sự muốn tham gia, phải tạo ra một sản phẩm thỏa mãn các tính chất cần có trước đã Điều này không phải là không thể Và đã mở ra rất nhiều cánh cổng mới trong tư duy của mình về kinh doanh F&B Giờ đây, mình ưu tiên thử nghiệm merchandise và các sản phẩm đóng hộp trong mọi thương hiệu, tương đương với mức độ ưu tiên của việc R&D ra mắt một món mới. Câu hỏi của mình là, đâu là sản phẩm mà chúng ta có thể đóng gói, lưu kho, có hạn sử dụng đủ tốt để tham gia vào cuộc chơi thương mại điện tử? Và liệu chúng ta đã sẵn sàng làm cho danh mục sản phẩm của bản thân trở nên phong phú hơn, tiếp cận một tập khách hàng mới hơn hay chưa? Cái suy nghĩ về tập khách hàng hết sức quan trọng. Thực ra việc ra sản phẩm mới không khó bằng việc này dựa trên trải nghiệm thực tế của mình. Chúng ta cần hiểu rõ trước khi bước vào rằng cùng là người khách hàng ấy, nhưng hành vi, tư duy và yêu cầu của họ khi mua sắm trên các sàn thương mại điện tử khác rất nhiều so với cách họ tiếp cận một ly đồ uống hay ra ăn hàng. Cá nhân mình đánh giá rằng đó là một chân dung, một bản thể hoàn toàn khác của người khách hàng mình vốn đã quen thuộc, chứ không thể chủ quan được. Việc xây dựng chân dung khách hàng trên các sàn thương mại điện tử là bước đầu tiên bạn cần phải làm, thay vì nghĩ xem chúng ta sẽ đóng gói hạt cà phê gì hay cô đặc loại sốt nào để có thể bán thêm ở đây. Càng đi sâu vào con đường đó, mình càng nhận thấy cuộc chơi thương mại điện tử không khác gì mở một sub-brand, một thương hiệu con cho thương hiệu lớn của mình. Chúng tuy chia sẻ một vài giá trị cốt lõi, thế nhưng về cơ bản vẫn là hai thương hiệu độc lập. Thế nên hãy làm khi bạn có đủ nguồn lực, chứ theo mình không cần phải cố đấm ăn xôi. Cũng từ dòng suy nghĩ ấy mình quay trở lại với Double Day F&B có thể hòa mình vào cuộc chơi Double Day để tận dụng làn sóng thúc đẩy chi tiêu này hay không? Mình nghĩ câu trả lời của mình hiện tại sẽ vẫn là không hay chính xác hơn là không nên Để tham gia Double Day một cuộc chơi về giá và những ưu đãi đậm sâu có tính thời điểm Điều quan trọng nhất là tạo ra một sản phẩm thỏa mãn mọi điều kiện của sân chơi gái đã Còn trước mắt, ngay lúc này ngay trong Double Day tiếp theo Có lẽ chưa nhiều điều bạn có thể làm để tạo ra doanh thu bằng những việc bạn có thể làm để giảm chi phí vận hành, như là tranh thủ săn sale một vài món đồ giá trị cao cho cửa hàng trong dịp này chẳng hạn. Mình biết, đây có thể không phải là câu trả lời bạn muốn nghe, nhưng đây là câu trả lời chân thật nhất mà mình có đấy. Còn bạn, bạn nghĩ sao về chủ đề này? Bạn có nghĩ rằng Double đây và sự phát triển của các sàn thương mại điện tử có thể đóng góp cho ngành F&B theo một góc nhìn nào khác không? Hãy chia sẻ với mình qua Instagram Hachuworks nhé Và hẹn gặp bạn trong podcast tiếp theo Bye bye